0: vedove e coccirotti il dubbio doveva venirmi è puntuale il vecchio caro dubbio quella voce dell'altro io sempre pronto a rimettere in discussione ogni certezza mi venne appena pensai di affrontare il tema degli indovini e della superstizione da giornalista e cominciai così con l'andare a intervistare il segretario dell'antica associazione degli astrologi del siam non stavo forse perdendo il mio tempo con la storia del non volare non avevo ceduto all'istinto più irrazionale e sciocco non mi comportavo come una donetta credolona appena applicavo a questo mio tema la logica con cui avrei scritto di altro tutto mi pareva ridicolo ricevendomi un signore distinto sulla sessantina magro dritto con i capelli grigi fitti e cortissimi come quelli di un monaco o di un soldato mi dette come capita sempre più spesso in assia non uno ma vari biglietti di visita da visita ognuno dei quali descriveva, con un diverso indirizzo e diversi numeri di telefono e fax, le sue varie impersonificazioni. Uno era segretario dell'Associazione Internazionale Thailandese di Astrologia. Internazionale? Perché? chiesi. Tanto per cominciare la conversazione. Teniamo corsi anche in inglese per studenti stranieri. L'anno scorso abbiamo avuto due australiani. Si fa presto a diventare internazionali, pensavo io, e mi immaginavo quei due, ora in qualche cittadina dell'Australia, a far quattrini raccontando chissà cosa sul destino della gente con la competenza e soprattutto il prestigio di chi ha studiato in uno dei grandi centri dell'occulto. Appunto, in Thailandia. E poi, continuò il distinto signore, manteniamo contatti con le associazioni astrologiche di vari paesi, quella tedesca in particolare. Quella tedesca? I tedeschi sono all'avanguardia in questo campo, sono bravissimi. Io sto s- stesso ho studiato ad Amburgo, proprio così, quel distinto signore, generale. Peirut, davvero un generale di fanteria delle forze armate reali thailandesi. Era stato anni prima allievo della famosa Accademia per il Comando di Amburgo. La mattina frequentava i corsi di guerra, la sera quelli sulle stelle al locale istinto di astrologia. Da quando era andato in pensione il generale si dedicava a tempo pieno a due sue creature, una scuola per indovini, intesa a diffondere appunto il metodo tedesco, è una società di astrobusiness che, combinando astrologia e ricerche economiche, si occupa di previsioni in borsa. Il sistema è già tutto computerizzato, mi spiegò orgoglioso, il generale. Gli interessati pagavano una quota di iscrizione e si impegnavano a versare poi il 5% di que- tutti i profitti ottenuti in, ba- ottenuti in base alle raccomandazioni dell'astro-business. Abbiamo già vari abbonati giapponesi, disse, e io mi immaginavo già come questo argomento fosse uno degli argomenti di vendita per attirare nuovi clienti. Sa, signore, il nostro presente presidente è un ex generale che ho studiato in Germania. Molti nostri clienti sono giapponesi. L'incontro con il generale astrologo avveniva nella sede dell'Associazione degli Astrologi del Siam, una bella spacciosa vela di legno costruita agli inizi del secolo, quando il grande re di allora Kulalonkorn, chiamato poi da morto, Rama Vé, che aveva un ottimo gusto. Stava attentissimo a quel che gli architetti facevano della sua capitale. I pavimenti erano di tic lucido, le varande aperte e ventilate da grandi pali che giravano lente ai soffitti. La villa era al centro di uno dei quartieri che più hanno conservato l'atmosfera della vecchia Bangkok. Davanti al grande tempio, che è in Thailandia un po' come il Vaticano, perché è la residenza del patriarca, il capo della chiesa buddista. Ero arrivato di mattina presto e lungo i marciapiedi, decine di bancarelle stavano aprendo, mettendo in mostra le chincalierie religiose, portafortuna e scacciamalocchio piccole immagini di divinità o di venerabili ebati del passato, piccoli, verosimilissimi falli di legno da portarsi addosso nell'illusione, comune a tutte le culture, che facciano aumentare la virilità degli uomini e partorire fili maschi alle donne. I tae hanno un'illimitata fiducia nei poteri dell'occulto, e questi mercanti mercatini di speranze e di esorcismi sono fra i più variopinti ereditizi del paese. Un tai non esce di casa senza avere addosso un qualche amuletto. Molti ne hanno al collo intere collezioni appese a una spesa catena d'oro. Ogni pezzo è protetto da una piccola tecca in plastica trasparente o chiuso in una scatolina di metallo prezioso grosse somme vengono spese per procurarsi un amuleto potente o per farsi fare un tatuaggio scapace con i suoi segni di respingere i pericoli e tirare la buona sorte non c'è parte del corpo che venga risparmiato. È una signora, recentemente diventata la moglie di uno degli uomini più in vista del paese, si dice sia riuscita nel suo intento grazie ad alcune specializz- specializzissime conchiglie tatuate fra le- la pelluria del suo monte di Venere. Mentre parlavamo con il generale astrologo nello stanzone centrale dell'associazione, da sua sale vicine venivano le voci degli insegnanti che impartivano lezioni a gruppi di donne e uomini venuti da tutta la Thailandia I corsi durano sei mesi e il diploma che ogni partecipante riceve alla fine è un mezzo sicuro per guadagnarsi da vivere nelle cittadine di provincia. Quell'astrologo è bravo, ha studiato a Bangkok, dirà la gente. Anche l'astrologia ha subito le conseguenze del processo di democratizzazione dei nostri tempi. In origine era un'arte di corte, veniva studiata e praticata solo dai re o per il re, per i re. La conoscenza dei segreti delle stelle era uno strumento di potere e come tale doveva restare il monopolio di pochi. Ora anche l'astrologia è diventata un... Bene di consumo, accessibile a tutti. Rama, I, il fondatore della dinastia di che reina attualmente sulla Thailandia, era un ottimo astrologo e aveva predetto che 50 anni dopo la sua morte nel paese ci sarebbe stata una grande rivoluzione. E' puntuale. La rivoluzione ci fu nel 1932, la monarchia da assoluta chiera fu costretta da un sollevamento di intellettuali e nobili progressisti a diventare costituzionale. E l'attuale re Bobipol è bravo, chiesi. Non posso dire niente sul mio monarca, rispose il generale, evitando un soggetto che in Thailandia resta un grande tabù. Ci sono troppi misteri irrisolti, troppe profezie sbiliate compresse quella seconda cui la dinastia finirebbe con il prossimo re rama ex perché la TAI voglia specie con un con uno straniero affrontare l'argomento della famiglia reale il giornale si rifiutava persino di ammettere quel che tutti sanno che il re Bumipol, come i suoi predecessori, a un ha, al suo servizio alcuni astrologi e che sono loro a stabilire i tempi delle sue apparizioni pubbliche e a fissare i suoi appuntamenti questo fatto crea a volte conflitti fra le corte la corte e il governo perché gli astrologi trovandoli di cattivo auspicio l'ora suggerita dal protocollo per certe udienze del re con dignitari stranieri insistono per cambiarla alienati lungo le verande che davano su un giardinetto malmesso ma piacevole con tante vecchie piante e giovani fiori con una mezza dozzina di gattini appena nati e un paio di cani rognosi con varie camicie messe ad asciugare un daino di cemento che fingeva di bere da una fontanina senza acqua. C'erano tanti tavolini, ognuno con un chiromante che studiava i segni di una mano offerta allo scrutinio della sua grossa lente di ingrandimento, o con un astrologo che facendo calcoli di ess- segni su fogli di carta quadrettata raccontava il passato prediceva il futuro o semplicemente dava consigli a donne intende ad ascoltare. Non stavo forse anch'io diventato diventando come loro, pur con la mia solo appar- apparentemente più sofisticata giustificazione di voler esplorare il mistero dell'Assia, imponendomi di non volare non facevo forse come quelle donnette molte chiaramente madri venute con le figlie da maritare a farsi imporre dagli astri una qualche limitazione una qualche proibizione nella speranza di guadagnarsi qualcosa mi soffermai a osservare una donna che assieme alla figlia aveva portato anche il fidanzato di lei ovviamente per farlo controllare prima di considerarlo davvero come un possibile genero. L'indovino faceva i suoi calcoli e tutti erano intensamente presi dalla questione. Nessuno pareva preoccupato. Il generale mi disse che proprio quel giorno, per caso, era venuta all'associazione, una delle più famose veggenti del paese. Una donna che combinava vari metodi di divinazione, ma che era soprattutto esperta della nella lettura del corpo era ero interessato a consorta, consultarla certo dissi istintivamente rendendomi subito conto di come questa degli indovini può facilmente diventare una droga e di come uno potrebbe davvero passare la vita a sentirsi dire sostan- sostanzialmente le stesse cose a fare le stesse domande ogni volta aspettando la risposta con nuova curiosità, come al casino, quando si mette una manciata di gettoni sul nero o sul rosso, sul pari o sul dispari, e più si gioca, più si giocherebbe, e mai si è presi dalla noia, aspettando quel sì o no della sorte. E proprio come uno che perde al casino è convinto che la Fortuna cambierà e che arriva sempre il momento in cui si può rivincere tutto e magari raddoppiare. Si tratta solo di aspettare, anche con gli indovini. Dopo averne sentiti tanti dire ognuno una cosa giusta e interessante fra tante cose sbagliate e banalità, uno spera sempre di incontrare quello bravissimo, quello che non sbaglia nulla, che vede tutto chiaro. Si tratta di aspettare forse il prossimo. La donna era sui 50 anni, tozza, larga di spalle, con le gambe corte, i capelli ancora neri e la pelle chiara. Era di origine cinese, ma non glielo feci notare. Non volevo coinvolgermi in una conversazione con la quale avrei finito per darle delle indicazioni. Su chi ero o da dove venivo, mi sedetti zitto davanti a lei aspettando le sue domande. La donna si raccolse in preghiera, unì le mani davanti al petto e, chinando leggermente la testa a occhi chiusi, bisbigliò qualche formula, poi si mise a guardarmi in faccia con grande concentrazione. Mi chiese di sorridere per osservare, disse, le pieghe della bocca. Mi toccò le ossa della fronte e le orecchie. Alla fine mi fece alzar, alzare e mi fece tirare sui pantaloni per guardarmi bene i piedi e le caviglie. Questo sistema di divinazione è una vecchia pratica cinese ed ero interessato a vederla applicare a me perché di tante mi pareva quella meno campata in aria. Un corpo osservato bene può dire moltissime cose se c'è un libro in cui andare a leggere il passato di qualcuno e forse anche qualche indicazione sul suo futuro E certo quell'involucro di vita che uno si porta dietro dalla nascita piuttosto che un qualche volume di astrussi calcoli fondati sulla relazione fra le stelle e l'ora in cui si è venuti al mondo persone nate alla ora, dello stesso giorno, dello stesso anno, non hanno affatto lo stesso destino. E certo, non muoiono alla stessa ora e hanno forse le stesse righe nelle loro mani. No, persone con simili caratteristiche fisiche invece hanno spesso simili atteggiamenti, simili qualità e difetti. Non è dunque improbab- improbabile eh, che qualcuno sappia leggere nel corpo della gente i segni della buona e cattiva sorte, una famosa storia che i bambini cinesi si sono sentiti raccontare da secoli è quella dell'imperatore della dinastia Tang che, ricevendo a, sorte, a corte di funzionari appena promossi nel difficilissimo esame di stato, si rivolse a uno di loro e, dopo averlo osservato ben bene, gli disse che con la faccia che aveva non sarebbe mai stato un buon mandarino e che avrebbe solo provocato disgrazia alle gente a lui affidata. Il poveretto era stato il più brillante studente della sua generazione. Aveva superato gli esami con il migliore punteggio registrato da anni in tutta la Cina, ma dinanzi a quello verdetto non gli rimase che togliersi la vita. Quella dei Tang era una dinastia particolare, perché era nata da un classico episodio di divinazione attraverso la lettura della faccia. Un mago, che veniva non si sa bene da dove, voleva fondare un suo regno ed era alla ricerca di un posto adatto. Un giorno, mentre viaggiava, vide due uomini che giocavano a scacchi, e fu particolarmente colpito dall'aspetto di uno di loro, li si mise davanti, lo fissò a lungo e alla fine li si gettò ai piedi dicendo maestà, maestà. Quell'uomo divenne il primo imperatore dei Tang, e il mago scomparve, tornando alla alle sue lontananze. La pratica di leggere il destino nella faccia delle persone si era sviluppata in Cina dal, dalla pratica medica, I pazienti, specie le donne, non si facevano toccare e i medici dovevano capire quali erano i loro malanni semplicemente guardandoli, soprattutto in faccia, a forza di osservare malati sul malati. Secolo dopo secolo i cinesi erano arrivati a stabilire, per esempio, che una piccola macchia rossa su una guancia indicava una disfunzione del cuore. Una ruga sotto l'occhio a sinistro, un distorbo di stomaco. Allo stesso modo, qualcuno prima o poi si era accorto che tutte le persone ricche avevano una particolare curva del naso, mentre quelle dotate di potere avevano un neo sul mento. Da qui l'idea è che il destino sia scritto nel corpo, basta saperlo guardare. Nelle orecchie i cinesi leggevano i caratteri di una persona, nella fronte vedevano Vedevano la, sor- la sorte fino ai tremen- 32 anni negli occhi, quella fino ai 40, nelle sopracciglia, vedevano i segni della vita emotiva, nel, ca- nel naso, il destino, dai 40 ai 50 anni. E nella bocca, la buona o cattiva fortuna nel periodo conclusivo della vita. Nella piega del labbra, che appunto cambia. Con il tempo i cinesi leggevano che que... leggevano quel che un uomo aveva voluto essere e quel che era diventato non così assurdo mi pareva il corpo può davvero essere un ottimo indicatore non è forse vero che dopo una certa età si è responsabili della propria faccia e le mani non dicono forse sul passato quel che la chirurgia plastica cerca di cancellare altrove Ero curiosissimo di vedere che cosa la donna avrebbe letto nella mia faccia, nelle mie caviglie, e specie in quel piccolo neo tondo e scuro che fin dalla nascita mi porta in fronte, giusto sul sopracciglio destro. Ma già le sue prime parole mi del- delusero. Le tue orecchie indicano generosità. Una delle solite osservazioni positive, tanto per disporre il paziente, dissi fra me e me. I tuoi fratelli e tue sorelle dipendono tutti a te. Non è vero. Non ho né fratelli né sorelle, ribattei a voce alta, come per farle dispetto. Sono figlio unico. Non si scompose. Se non solo fratelli, sono ancora tuoi parenti. Le tue orecchie dicono che molti tuoi parenti dipendono a te. Sì o no, mi dicevo, già pronto ad altre generalizzazioni, sempre un po' vere, sempre un po' inesatte. Da giovane hai avuto grandi problemi di soldi e di salute, ma dall'età di 35 5 anni tutto ti va bene da quanto punto di vista. Sei fortunato perché hai sempre avuto accanto a te qualcuno di cui fidarti, qualcuno che ti aiuta. Certo, sono sposato da più di trent'anni, dissi, Se hai sposato il tuo secondo amore, non il primo. Non è affatto vero, né il primo né il secondo, ma a questo punto avevo già rinunciato a sentire qualcosa di interessante e non volevo deluderla. Un giorno avrai una grande eredità. Le orecchie indicano che avrai una grande eredità dai tuoi genitori. Povere orecchie dicono il falso. Se sono loro a parlare dai miei genitori e mio padre è già morto, è impossibile aspettarsi qualcosa. Certo che se oggi chiedessi a mia madre, 85enne, è affetta da demenza senile, mamma, dove hai nascosto i soldi? Lei alzerebbe un mano, una mano e con quello splendido sorriso complice di qualcosa che non sa più. Direbbero laggiù, laggiù, indicando con assoluta fermezza un punto del, nel vuoto. Ebbene, quei soldi laggiù sono gli unici che potrò ereditare. O devo di nuovo interpretare questa parola eredità e non considerarla solo come sinonimo di soldi? La donna continuò. Nella casa in cui vivi c'è un posto in cui ven- veneri le dee e i tuoi antenati. È un bene che che tu lo faccia non rinunciarli mai Ah, questa è una affermazione interessante nella casa di ogni asiatico specie se cinese c'è un posto di questo tipo di solito un piccolo altare e non ci vogliono grandi poteri di veggenza per immaginarlo è come dire a un buon cristiano in casa tua c'è un crocefisso ma la donna vede che sono uno straniero che con ogni probabilità non sono buddista e certo non seguo il culto dei antenati eppure nonostante tutte le evidenze dice una cosa del genere e ha ragione in casa mia qual posso c'è se è sviluppato con il tempo avevo cominciato a interessarmi a quelle statuine di legno di canfora ricoperte d'oro che i cinesi del sud mettono sui loro altari e a Macao ne avevo comprate alcune. Dopo un po' di tempo vedendole sugli scaffali come fossero se dei sopramobili, ebbi l'impressione che quelle immagini tolte dai loro altari soffrissero, avessero perso di senso, e cominciai ad accendere per loro delle banchette d'insenso. Poi a Pechino, da un vecchio rigattiere vicino alla torre del tamburo, dove passavo ogni tanto a guardare quel che i contadini lì avevano portato da vendere, vidi un bel altare di legno tutto intagliato di quelli in cui le famiglie di un tempo tenevano le tavolette degli antenati e lo comprai. Le statue di Macao trovarono così una casa e, quando mio padre morì, la sua foto finì in grembo a un bel buda che aveva preso il posto centrale sull'altare da allora ogni giorno li accendo dell'incenso e quel piccolo rito ferma la mia mente sul suo ricordo al cimitero di firenze uno di quelli in cui ci si perde nel labirinto di viali e vialetti e in cui ogni tomba anche quella di mio padre è uguale all'altra non sono mai voluto andare il suo posto per me è è a casa mia, in quell'altra cinese degli antenati. Questa la donna lo aveva indovinato, ma come? Per automatismo, non riflettendo sul fatto che ero straniera e dicendo a me quel che diceva più o meno a tutti, sicura di non sbagliarsi. Era la spiegazione più ovvia, perché cercarne un'altra? La casa in cui vivi in Thailandia è in un bel posto che ti rende felice. Resta in quella casa finché stai in questo paese, disse ancora la donna. Si concentrò di nuovo sulla mia faccia, rimuginò, disse le solite cose sui soldi che non riesco a tenere bene nelle mani, questo almeno sempre chiaro a tutti. Disse che tendo a essere fortunato, che ho istinto, che a un incrocio fra due vie. Scelgo sempre quella che risulta la migliore e che mi circondo sempre della gente giusta. Disse che la mia bocca non indica rimpianti, perché nella mia vita ho sempre fatto quello che volevo. Avrai una vita lunga, proclamò, poi si concentrò sul mio neo. Ecco. Questo è il segno della tua fortuna, ma questo è anche il segno che morirai all'estero. Si fermò un attimo e aggiunse, su questo non ci sono dubbi, tu morirai in una terra non tua. La donna mi chiese se avevo delle domande. Cercai di immaginarmene una e mi venne in mente che che in autunno sarebbero uscite le edizioni inglese e quella tedesca, del mio ultimo libro la storia di un lungo viaggio attraverso l'Unione Sovietica nei mesi in cui l'impero si sfacciava e il comunismo moriva cosa devo fare perché questo libro abbia successo e venda tante coppie le chiesi la donna si concentrò e sembrò sicurissima della risposta Devo uscire fra il 9 di settembre e il 10 di ottobre. Deve essere un libro né troppo grande né troppo piccolo. Deve avere una copertina a colori, ma i colori non devono essere troppo forti e soprattutto nel titolo deve esserci il nome di una persona, ma non quello di una donna. Scoppai a ridere ralentrandomi che vladimir ilic fosse nato maschio il libro si chiamava buonanotte signor lenin e la copertina già decisa da tempo era appunto di colori pastello poi la donna aggiunse e non dimenticare che devi pregare buddha e fare offerte all'altare dei lì antenati solo così quel libro avrà successo la donna aveva finito e io quasi con il timore che aggiungesse qualcosa di sbagliato o senza senso e così sminusse la sua certezza del mio libro e alza- mi alzai per andarmene la donna non volle essere pagata chiese solo che facessi un'offerta all'associazione pensai dei giorni a livelli sulla mia decisione di non volare e cercai di analizzare le vere ragioni per cui C'ero arrivato, certo che c'era stata in me la voglia di fare qualcosa di diverso, di avere una scusa per mutare la routine delle mie giornate. Ma non avevo anche così considerato che, evitando di volare, mi garantivo contro il possibile incidente aereo annunciatomi dalla Indovino di Hong Kong. Era ovviamente così, ma ammetterlo mi pesava. Nonostante i tanti anni passati in Asia e l'essermi anche adattato alla vita di qui, mi rendevo conto di essere rimasto intellettualmente con le radici in Europa e di non avere eliminato dalla mia testa quel nostro istintivo disprezzo per tutto ciò che chiamiamo superstizione. Ogni volta che mi prendeva il dubbio di esserne rimasto vittima, dovevo ricordarmi di come in Asia Questo giudizio di valore non esiste di come la cosiddetta superstizione è una parte essenziale della vita. E poi mi dicevo, molte pratiche che oggi sembrano assurde in origine, una logica forse l'avevano, solo che non con il tempo è stata dimenticata. E così con l'agopuntura funziona, ma nessuno sa veramente spiegare perché. E così con il Feng Shui che nonostante la sua apparenza di magia, è un'arte originariamente fondata su un'accurata osservazione della natura, la natura che noi moderni capiamo di meno in meno. In cinese Feng significa vento, shui, acqua. Feng shui vuol dire le forze della natura. e L'esperto di Feng shui è colui che, conoscendo gli elementi fondamentali di cui il mondo è fatto, sa giudicare l'influenza dell'uno sull'altro, sa valutare l'influsso che il corso di un fiume, la posizione di una collina o la forma di una montagna possono avere su una città o una casa da costruire, su una tomba da scavare. Strano? No. Anche noi con una casa facciamo attenzione a dove batte il sole e che non sia troppo esposta all'umidità. Per secoli e secoli i principi del Feng Shui hanno determinato l'architettura dei cinesi, tutti gli antichi insediamenti del celeste impero, a cominciare da quella che oggi è la città di Shan, così come quelli del mondo sinizzato, compresa Hui, la capitale imperiale del Vietnam. Furono progettati in base alle valutazioni del Feng Shui. Allo stesso modo furono Concepite tutte le tom- tombe imperiali, a cominciare da quella di Wang Wangdi, il primo imperatore, con il suo ora famosissimo esercito di terracotta. La posizione di una tomba nella natura è importantissima. Una tomba ben collaccata e ben esposta al ris- respiro cosmico può far vivere l'anima del defunto nell'aldilà e portare felicità e benessere alle generazioni future. La tomba malmessa di un antenato invece può causare continue disgrazie ai suoi discendenti. L'arte di Feng Shui nacque in Cina, ma è oggi una pratica comune a gran parte dell'Asia. Quando qualcosa non funziona, un matrimonio, un affare o una fabbrica, il primo pensiero di un asiatico è che c'è qualcosa di sbagliato con il Feng Shui e consulta un esperto. Alcuni anni fa, un casino di Macao, appena aperto, non riusciva di attirare clienti. Secondo l'uomo del Feng Shui, la causa stava nel colore del tetto: era rosso come quello di un granchio morto, invece d'essere verde come quello di un granchio vivo. Il tetto venne ridipinto e gli affari andarono a gonfie vele. Aneddoti di questo tipo hanno tolto al Feng Shui parte della sua antica rispettabilità. Non hanno però ridotto la sua popolarità e il numero delle persone che oggi in Assia su consiglio degli esperti di Feng Shui. Cambiano Mm. le posizioni dei loro mobili, il il colore delle pareti in ufficio, la forma della porta di casa per meglio propiziarsi, la sorte cresce in continuazione. Persino i serissimi inglesi dalla Hong Kong Shanghai Bank, quando decisero di costruire la nuova grande sede di Hong Kong per evitare grane con il Feng Shui, ricorsero a uno dei più noti esperti della colonia. Durante la fase di progettazione di quel futuristico edificio in vetro e acciaio, l'architetto Norman Foster dovette tenersi in continuo contatto con questo maestro delle forze della natura prendere atto dei suoi consigli e tener conto delle sue raccomandazioni. Tantissimi particolari architettonici furono decisi a lui, compresa la stranissima posizione delle scale d'ingresso, che non sono perpendicolari rispetto alla strada. Costruita la banca, Foster venne coinvolto nel progetto per il nuovo aeroporto di Hong Kong, a forma di drago, ma la gente non lavorava più volontieri nel suo ufficio. I disegnatori e le segreterie sedute un, una a una fila di scrivenie si ammalavano in continuazione. Anche gli impiegati seduti alle scrivenie dei piani più bassi e più alti dello stesso edificio non stavano bene. Venne allora l'esperto di Feng Shui, studiò la faccenda e il suo responso fu questo. La demolizione di alcune vecchie case e la costruzione di nuovi grattacieli nella zona, Avevano lasciato aperto un varco attraverso il quale i cattivi spiriti arrivano in linea diretta esattamente contro quel pezzo di parete. Per la gente che stava lì era come avere un coltello costantemente infilato nel petto, disse il maestro delle Forze Cosmiche. Il suo consiglio fu di spostare tutte le scravanie, di mettere delle tende alle finestre e di piazzare degli specchi che li fretta gli spiriti assurdo forse ma fatto tutto questo nessun impiegato si lamentò più di nulla ovviamente anche nel feng shui c'è come in ogni pratica magica un aspetto di autosuggestione che spiega i suoi successi e uno crede fermamente che qualcosa possa aiutarlo capita che qual- qualcosa lo aiuti davvero il caso tipico è quello della coppia di anni senza fili e che riesce ad averne un uno dopo aver cambiato sul consiglio dell'uomo del feng shui la posizione del letto matrimoniale nonostante la sua facciata di magia quel c'è quel che è interessante del feng Shui, è il principio di, fond, di fondo ristabilire costantemente l'armonia del, nella natura per i cinesi tutto doveva essere in equilibrio malattie disgrazie, sterilità o cattiva sorte erano il risultato delle, della rottura di una qualche armonia. La funzione del Feng Shui era di ritrovarla, ecologisti antelitteram e cinesi. La natura la conoscevano bene, non conoscevano l'altro. I cinesi non sono mai stati dei metafisici, non hanno mai creduto in un Dio trascendente. Per loro la natura è tutto ed è dalla natura che hanno tratto conoscenze e credenze persino la loro scrittura fatta appunto di immagini viene dalla natura e non come i nostri alfabeti da una qualche astratta convenzione e in qualsiasi lingua europea basterebbe mettersi d'accordo che da domani la parola usata per pesce vuol dire cavallo e quella usata per cavallo vuol dire pesce non ci sarebbe alcuna difficoltà in cinese, invece, sarebbe impossibile perché il carattere usato per scrivere pesce è un pesce e quello usato per cavallo è un cavallo. Al contrario dell'uomo occidentale, che da secoli ha distinto fra il mondo del divino e quello naturale, per noi Dio crea la natura. Per cinesi per i cinesi i due mondi non sono distinguabili dio e natura sono la stessa cosa per questo la divinazione è una sorta di religione e l'indovino è anche teolo- teologo e sacerdote. sacerdote per questo in cina fino all'evento del comunismo la superstizione non è mai stata repressa come invece è avvenuta avvenuto in occidente dove la religione l'ha sempre vista come la sua antitesi e l'ha duramente combattuta. I cinesi e con loro quasi tutti gli asatici, non si sono mai preoccupati di questa distinzione fra religione e superstizione, così come non si sono mai posti il problema, anche questo tipicamente occidentale, di definire ciò che è o non è scienza. L'astrologia, sì. per esempio, i cinesi l'hanno praticata per secoli senza mai chiedersi se le sue basi fossero scientifiche ai loro occhi funzionava e questo bastava mica sbagliato dopo tutto l'astrologia cinese è fondata sul calendario lunare un anno è fatto di 12 lune nuove alle quali ogni 12 anni se ne aggiunge una tredicesima 12 12 anni costituiscono un ciclo ogni anno è caratterizzato da un animale il topo il bufalo, la tigre il coniglio il drago il serpente il cavallo la capra la scimmia il gallo il cane il maiale il primo giorno dell'anno è quello della prima luna per cui l'anno comincia sempre in una data diversa che cade però immancabilmente fra gennaio e febbraio L'animale dell'anno in cui si nasce ha un enorme influsso su personalità e destino. Chi è nato nell'anno del topo, per esempio, dovrà fare attenzione tutta la vita a non cadere in trappola. Chi è nato nell'anno del coniglio sarà sempre timido e timoroso. Chi è nato all'insegna del gallo dovrà sempre raspare la terra per nutrirsi. Le donne nate del, nell'anno del cavallo sono indomabili e per questo moli difficili. Quelle nate nella combinazione del cavallo con il fuoco, cosa che capitò ogni 60 anni, sono selvagge, pericolose e praticamente impossibili da sposare. Il 1996 fu uno di quegli anni e in assia tantissime donne che si ritrovarono incinte ricorsero all'aborto all, all pur per, di non mettere il mondo delle figlie, che con ogni probabilità non avrebbero trovato marito. Ai Taiwan nel 1966 le nascite diminuirono per questo del 25%. I maschi che nascono invece nell'anno del drago sono destinati a essere forti, intelligenti e fortunati. Siccome il 1988 era un anno sì fatto e per giunta di il doppio 8, e per i cinesi il simbolo della doppia felicità tante coppie cercano di avere un figlio in quel periodo perché il figlio fosse ancora più fortunato molte madri cercarono di averlo l'ottavo giorno dell'ottavo mese di quell'anno e così tutti i letti delle maternità di singapore taiwan e hong kong finirono per essere prenotati da donne disposte a portorire con il taglio cesareo pur di fare venire al mondo le loro creature in quel favorelissimo giorno 8.8.1988 uno degli elementi più importanti per stabilire il destino di una persona è l'ora esatta della sua nascita solo conoscendo, conoscendola l'astrologo è in grado di tracciare il suo oroscopo identificare il suo carattere, descrivere le tappe importanti della sua vita e prevedere eventualmente anche la data della sua morte. Conoscere l'ora di nascita di qualcuno significa possedere un'arma contro di lui. Quel dato può essere usato per provocargli delle disgrazie, per analizzare la sua personalità e per prevedere le sue reazioni in una particolare situazione. Per questo moltissimi politici in Nazia tengono nascosta la propria ora di nascita e o ne dicono una che non è quella vera. Tutti sanno che Deng Xiaoping è nato il 22 agosto 1904, l'anno del drago, ma nessuno sa esattamente a che ora. Quello resta uno dei grandi segreti della Cina. Mao Ce-tung e Zu enlai Lai non riuscirono riuscirò a fare altrettanto. Negli anni venti, tutti e due, vivendo a Shanghai, erano andati a vedere chissà se, per scherzo o perché si credevano il più famoso astrologo della città, un tale Yuan Shu Shuan. Quando nel 1949 i nazionalisti lasciarono la Cina e andarono a rifugiarsi a Taiwan, fra le montagne, dei documenti che si portarono dietro, c'erano anche le schede, con i relativi oroscopi che il maestro Yuan aveva diligentemente tenuto di tutti i suoi clienti, quelli dei personaggi che erano nel frattempo diventati famosi, vennero pubblicati. In base all'ora di nascita che Mao e Tzu avevano dato al maestro Yuan, un astrologo di Taiwan, nel 1962 predisse che entrambi sarebbero morti nello stesso anno, il 1976 fu proprio così siccome tutti sanno che in Asia infinite decisioni politiche vengono prese in base all'astrologia i servizi segreti di vari paesi nella regione impiegano esperti il cui compito è prevedere quello che gli astrologi dei loro avversari possono pensare e suggerire in certe situazioni dinanzi a certe scelte. E noto che i vietnamiti, gli indiani, i coreani del sud e i cinesi dispongono nel loro controspionaggio di una sezione astrologia. Gli inglesi stessi ne hanno una con base, non a caso, a Hong Kong, che si occupa di quel che i cinesi fanno con l'occulto sempre di più apparentemente tutte le vecchie pratiche messe al bando da 40 anni di comunismo sono tornate a fiorire non solo fra le gente ma anche fra gli stessi dirigenti comunisti nel 1990 pochi giorni prima dell'anniversario del massacro di Tiananmen, proprio in quella piazza nel centro di pechino successe quel qualcosa di strano attorno al palo della bandiera un gruppo di operai alzò una grande impalcatura e si mise a lavorarci dentro quando l'impalcatura venne rimossa si scoprì che il palo era stato alzato di qualche metro e che la bandiera rossa simbolo della cina sventolata più alta di quando avesse mai fatto dal 1949 Pare è stato un grande esperto di Feng Shui a suggerire a Deng Xiaoping di fare così per ristabilire l'armonia della piazza e con ciò la buona sorte della Repubblica Popolare. Raccoglievo queste storie perché volevo scrivere un articolo sull'importanza della superstizione in Asia, ma in verità anche per scacciare i miei dubbi e convincermi che avevo ragione ad aver cambiato per un anno la mia vita in base a qualcosa che non aveva assolutamente niente di razionale. Ma non era così gran parte della vita che avevo attorno, specie in Thailandia, bastava farci caso. Nessuno in questo paese si meraviglia se, come è successo con l'ultimo governo, il Ministero della Scienza e della Tecnologia prima di prendere possesso del suo ufficio si consulta con un monaco budista per l'ora propizia e decise di rimandare la sua inaugurazione di tre giorni. In Thailandia è pratica comune che certe importanti dichiarazioni vengano fatte in giorni ritenuti di buon auspicio, così come non è strano che un politico citi gli astrologi per tranquillizzare l'opinione pubblica sullo stato dell'economia o, o sui problemi della sicurezza del paese. Nel pieno della guerra del Golfo, quando in La Thailandia, a causa della sua posizione filoamericana temeva di essere nel mirino dei terroristi islamici. Il primo ministro Katikai convocò una conferenza stampa e disse «Non c'è da preoccuparsi, la Thailandia sarà risparmiata. Ma l'ha detto il mio astrologo». Nessuno rise, tutti sapevano che Katikai dice, diceva sul Sirio. Un paio di mesi prima si era fatto togliere un neo sotto l'occhio sinistro perché quello stesso astrologo gli aveva detto che li portava male. Nel febbraio del 1991 Caticai venne rovesciato da uno dei soliti colpi di stato dei militari, ma dopo alcuni mesi di pacifico esilio a Londra, tornò a vivere a Bangkok. Anche in quel colpo di stato l'occulto pare abbia giocato un ruolo non indifferente. I generali che arrestarono Khatikai e li presero in potere erano appena rientrati da un misterioso viaggio in Birmania durante il quale si erano caricati di quella speciale energia che nel 1988 aveva permesso ai loro colleghi birmani di compiere con successo il loro colpo di stato. A Ragun i militari thailandesi erano stati portati nella pagoda di Shevedagon, avevano fatto offerte nello stesso Tempietto in cui le avevano fatti i generali Birmani, poi senza scaricarsi, cioè senza mai toccare terra, sempre camminando su un tappeto rosso, erano andati alla macchina, da quella all'elicottero, in all'aereo aereo, e da lì al comando. Generale di Bangkok, dove ancora carichi avevano lanciato il loro putsch, che ebbe successo? Grazie all'energia birmana? A Bangkok molti lo credettero. Quel loro successo, però, non durò a lungo. Un anno dopo il colpo di stato, cominciarono le dimostrazioni popolari e il generale Su Kind, diventato nel frattempo primo ministro, detta all'esercito d'ordine di sparare sulla folla. Le vittime furono alcune centinaia. Quando esattamente non lo si saprà mai, una delle voci fu che molti cadaveri vennero portati via dei dai soldati e bruciati di nascosto in qualche zona remota della giungla. La crisi si risolse un, in, l'intervento del re Succinta si dimise. Ma Prima di farlo dichiarò un'amnistia generale che mise lui e gli altri responsabili del massacro al sicuro da ogni possibile azione legale. I dimostranti, disse succinta erano morti non per colpa sua ma perché era il loro karma di morire. I più si dettero pace. Solo un gruppo di irudicibili democratici trovò inaccettabile che nessuno venisse punito per la morte di tante persone e ricorse alla magia nera per farsi giustizia. Una demoni domenica mattina sulla grande piazza di Sanam Luang davanti al Palazzo Reale si svolse una strana cerimonia. In una vecchia bara vennero messi i nomi e la foto di Kinda e degli altri due generali della giunta, poi alcune vedove Bruciarono peperoni e sale in ciotole da elo rotte, bara, vedove e cocci. Rotti sono simboli di grande sciagura e l'intera cerimonia, celebrata secondo le vecchie formule, era intesa a mettere il malocchio addosso ai tre e a distruggerli. I generali, dal canto loro, presero la faccenda molto seriamente. Chinda andò da un famoso ponzo a farsi cambiare nome, così che il malocchio cadesse su quel che, quello che lui non portava più. Un altro generale, su consiglio di un famoso monaco, cambiò la montatura degli occhiali, si tagliò i baffi e mangiò una foglia d'oro. Così che il suo parlare diventasse più popolare, il terzo andò da un chirurgo a farsi togliere delle rughe che li portavano male, poi per maggior sicurezza prese la sua amante e andò a Parigi a gestire un ristorante. Nessun libro di storia, specie quelli che saranno descritti da occidentali, racconterà gli avvenimenti del colpo di Stato e del massacro di Bangkok così, ma è così che la maggior parte dei thailandesi li ha vissuti. Alcuni stranieri che vivono a lungo in Thailandia finiscono per cadere vittime di questa atmosfera di magia e mistero e hanno difficoltà a sottrarsene. Una notte ricevetti una stranissima telefonata da una, un inglese che chiamava da Londra. Diceva di essere appena riuscita a scappare dall'isola di Phuket, dove aveva scoperto la verità sulle ragazze trovate e decapitate. Sì? E qual è la verità? chiesi. «Mettono le teste mozze sotto i piloni del nuovo ponte per rafforzarne la struttura», rispose. La mattina dopo telefonai a una persona di fiducia che abitava da anni a Phuket. «Sì, era vero. C'erano stati dei casi di ragazze trovate senza testa e anche lui aveva sentito la storia del ponte» ma era molto più verosimile che le ragazze fossero prostitute vittime di qualche racket che la ammazzava e buttava via le teste perché non fossero riconosciute un incontro che mi incoraggiò molto a insistere nel mio proposito di restarmene con la superstizione fu quello con gli studiosi della scuola francese dell'estremo oriente la scuola è una bella istituzione fondata all'inizio del secolo per incoraggiare lo studio di quella parte del mondo in cui la francia aveva stabilito le sue colonie soprattutto l'indocina i suoi interessi si sono estesi da allora al resto della zia per la prima volta nella sua storia la scuola aveva organizzato proprio in thailandia un convegno di tutti i suoi studiosi andai a sentirli parlare delle loro ricerche e scoprì con mia grande sorpresa alcuni di loro stavano lavorando esattamente sui temi che interessavano anche a me. Una delle relazioni che più mi impressionò fu quella di un etnologo che si occupava della rinascita delle pratiche occulte del taoismo nella provincia di Fujian sulla costa della Cina. Raccontò che in una notte di luna piena aveva assistito a una cerimonia in cui un uomo che era stato avvolto in grandi fasce e immobilizzato con delle corde, improvvisamente era schizzato via come una freccia attraverso le risaie, trascinandosi dietro tutta la popolazione del villaggio, compreso il locale segretario del Partito Comunista. Era una storia come quelle raccontate da Alessandra David Neil sul Tibet Daily, anni tran- tran- 30 solo che questa riguardava la Cina dell'anno 1993 e veniva raccontata da uno studioso insospettabile di esagerare c'era qualcosa nell'area che mi dava ragione